0: diretamente da casa de cada um. Começa agora o semana dos 10, número 220. Hoje é segunda, 29 de junho de 2020. Junho já tá acabando. Eu sou Matheus Peron aqui comigo hoje, Christian Kaiser, mano. Eu acredito
1: que o tempo tá acelerando. E Bernardo Dabu. Eu tenho muita notícia de jogos. <risos> tá bom. Ah, só hoje. Só agora. Só agora. Des Desculpa, ah, Christian. eu já vou trazer um assunto, mas é porque o Dabu tá, tá achando que tá, tá trazendo novidade. É, eu ia falar ah, isso, exatamente, é, é. Caraca, é não um Deixa aqui eu trazer um assunto O Esperon me pediu para começar esse programa Trazendo um assunto aleatório Um assunto que veio da minha mente ontem Eu gostaria de trazer para o mundo, na verdade Pois eu não vejo ninguém falando sobre isso Cristian, não, aplicati... não faça com que eu me arrependa, hein Dá o poder que eu te dei agora Deixa comigo, deixa comigo Cara, <risos> aplicativos de comida Tem vários problemas, sabemos disso Inclusive dia 1 de julho temos aí uma parada nacional Tamo... Bem lembrada Exatamente, então vamos não pedir dia 1 de julho de avaliações negativas. Dito isso... Dos aplicativos, não dos é, entregadores, é, dos aplicativos. É, exato, então. exato, não peça.
2: É, exatamente, você não tem que avaliar mal um entregador se você não pediu comida. Exatamente.
1: É. Exato. Mas se você deixou de avaliar, você avalia positivo o cara, mas não usa o aplicativo. Enfim, isso aí. o meu ponto é, dito tudo isso, a gente eventualmente pede delivery, principalmente quando estamos em quarentena. Às vezes a não quer cozinhar todo dia e tal, tudo bem. É. Às vezes você
2: quer almoçar comida de festa junina. Tudo
1: bem, exato. Só que quando você pede é, comida a domicílio, vamos usar a em pera. português. O que, que o Davo comentou?
2: O que, que o Davo falou? O <risos> que você falou? Às vezes você quer almoçar comida de festa junina. Eu vou fazer isso hoje. Mas tudo bem, Enfim, voltando, ah, deixa, deixa eu trazer meu ponto, deixa eu trazer meu ponto, né?
1: Eventualmente, você quer diferenciar o que você pede, porque senão cansa, sim, as coisas vão cansar, né? E aí você entra numa, num grande dilema, que como que você foge da tríade de comida que é japonês, pizza e hambúrguer? Hum. Não só isso, você, okay, aí é você tenta filtrar, é, aí você tenta filtrar, só que quando você começa a filtrar e, ord... e usar ordenação por avaliação coisas estranhas começam a acontecer. E aí eu quero trazer aqui uma suspeita minha de que existe uma máfia dentro de restaurantes dentro do iFood. Por quê? Porque existem diversos restaurantes com nomes super genéricos, com preços, com pratos muito parecidos, que usam a mesma foto e têm preços diferentes. Mas a mesma foto. A mesma foto. Isso acontece em várias cidades do Rio de Janeiro, porque eu tenho pessoas que me falaram isso. E ninguém está falando sobre isso. E aí, isso, to isso torna a, a experiência do aplicativo horrível Porque, por exemplo é, São vários restaurantes que são novos Então, assim, eles têm Quatro avaliações de cinco estrelas E aí você ordena uhum. para a avaliação Ele está lá, tá lá no topo é verdade. O meu ponto é É uma coisa que afeta a usabilidade de quem está usando o aplicativo E tem uma coisa esquisita aí Porque você se sente enganado Então eu queria trazer essa crítica aqui Pronto, é isso Ninguém tá falando tá sobre bom.
2: isso. Do nada, nosso podcast vai ser derrubado de todas as mídias. Deixa
0: eu mandar aqui um abraço pro Gir Reis, porque ele falou que ele, ele tá na live e ele quer ouvir esse abraço segunda-feira quando ele ouviu o podcast, ele vai se sentindo em Dark. Que voltou agora, terceira temporada. O meu fim de semana vai ser só Dark, basicamente. Então... Ué?
2: Não, não, não. Olha, 50%, 50%. Ah, ok. Ah.
1: Eu tô problemas aí, com Dark porque demorou muito pra sair a segunda temporada e eu não tive paciência de reassistir a primeira.
0: Pega um recap da Carol Moreira, cara. Até pra você que tá escutando aí, quer, quer começar a terceira oh, temporada. Dela? Carol Moreira.
2: Até, se for Carol wow, Moreira. <risos> eu, eu fui alfabetizado em inglês. Teve um derrame no meio. Pega o. <risos> Não, pega o, o recap,
0: pega o recap dela, ela explica direitinho e tal. É legal. Ajuda pra caramba. Enfim, tá vamos começar o programa. Derrame.
1: Oi. Aqui é a Maria, patrona do 10 de 10, e você tá ouvindo o Semana dos 10. VINETA <risos>
0: Vamos começar, então, pelo DLC da semana passada. Christian, explica rapidamente o que é isso para quem tá chegando agora. Tum, tum, tum,
1: tum. O DLC da semana passada é a sessão do programa que você ouve a gente falando sobre assuntos que já foram comentados em outros programas. Christian, você tem DLC? <risos> Tenho! E é o Whiplash! Aham! Aham! O, ah, o filme de 2015. Sobre... Hum, legal. Sobre... É sobre Batucada, É legal, sim, porque é filme é 10 de faz... 10. Eu gostaria de dizer que esse filme, me deu... eu, eu assisti ele no computador. Meu computador tem um subwoofer na mesa, então o um hum. filme inteiro eu senti <risos> um filme. Foi incrível. Eu terminei foi com. Foi 4D. Uma... Você viu um filme em 4D? Foi, foi exatamente. Eu senti aquela, cada... eu senti a, a, a pressão que aquele garoto estava sentindo. Enfim, só um, um resumo aqui do que, que é o Only Tem um rapaz chamado Andrew que ele quer ser baterista. Baterista, é isso. É.
2: É, o um, percussionista, é um talvez. É
1: percussionista, isso, é profissional. E ele, em tese, é mentorado. Quer dizer, em tese não. Ele é mentorado pelo personagem do J.K. Simmons, que, inclusive, está muito bom nesse filme. O percussionista,
0: e... ele é o baterista Metido a Besta. Ele é o baterista chato. Tá chique. bom. Tá bom, entendi.
1: E o J.K. Simmons é um professor muito, digamos assim, exigente. E aí você tem o filme, e cara, é muito, é, é muito angustiante ver, mas é muito lindo, assim, é, é, é emocionante. E como é, é de percussão, né, um filme literalmente sobre percussão, é, isso te motiva, mexe com seus sentimentos, porque aquela, o ritmo da bateria te afeta muito. Então, cara, 10-10, 8 flash 10-10
0: a direção, a montagem é muito maneiro, cara. No final tem... É uma cena de bateria, o cara tocando bateria e fica indo do Jack Simmons pra ele, do Jack Simmons é, pra ele, isso aqui... É, que, é, que tá...
1: tem um meme, é muito boa! Do pato? Tem um, tem um, tem um meme do pato e tem, um, tem um meme também acho que de um gato batendo, não sei, uma coisa assim. Cara, esse filme é bem legal, esse é foi bem legal. Tá bom. É...
2: O outro menino, DLC da Bull? Eu tenho alguns, muito DLCs. Então pode falar tudo, só falar você tudo. tem. Tá, um deles eu, 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 eu acabo compartilhando com você, mas vou deixar aí pro último. Primeiro, só falar que teve uma tradução em Apex Legends, eh, de, que tá rolando o um evento Lost Treasures. E é, bem maneira eles fizeram mais uma mudança no mapa pra atualizar mais um pouco o jogo, introduzindo várias skins novas e tal, e tem um modo que é só Shotgun Sniper. Tá bem divertido, eu continuo jogando Apex Legends, continua sendo um jogo bem legal, e tá vindo crossplay e eu tô muito animado, e é isso. É isso que que tá fazer, é. Apex Legends. Segundo, Patriot Act with Hassan Minhaj. É, tá saindo já a temporada... Eu nem sei que temporada mais é, mas já tá saindo a nova temporada. É, que, tipo assim, eu acho que essa temporada nova não me chamou tanto, porque eles estão entrando em uns assuntos muito específicos a, a uma cultura e uma vivência americana que a gente não tem, então não me interessa tanto. Mas, uhum. recentemente, eles fizeram tanto um episódio de coronavírus, de como o coronavírus quebrou o país, é, que tá muito bom, e também fizeram um, um episódio focado em como que o sistema de eleição deles é completamente quebrado. Ah, isso é, isso, isso é uma parada bizarra. Isso é uma parada bizarra, mas não só no sentido de tipo do, do, do colégio eleitoral, ou, ou eu posso traduzir isso errado, mas enfim, colégio eleitoral, colégio eleitoral, então do colégio eleitoral e do, do voto ser é, ser optativo e coisa assim, mas ele realmente entra tipo digamos assim na cultura por trás. É, é, da, do, do, das eleições dos candidatos e tal, e ele propõe mais alternativas interessantes, até que, tipo, nesse caso, até, é, dá pra relacionar com as nossas eleições, porque existem paralelos ali, entendeu? Que é, tipo, a mentalidade do ganhador leva tudo que eles têm, entendeu? Que, tipo, o... o, o... Que você, você vota pra uma pessoa e ponto, tá ligado? Uhum, Sendo que, uhum. tipo, existe um sistema onde você lista em ordem de preferência e aí isso é tabelado de uma forma, não sei o quê. Que é, tipo é mais democrático do que você só tipo, votar em uma pessoa. Quem quiser saber mais, procura esse episódio. Tem, no, tem tanto Netflix quanto no YouTube também. Então você nem precisa assinar a Netflix pra ver. E ele fez um episódio também muito... Não é nem um episódio, é uma mensagem diretamente pra comunidade asiática sobre os protestos de George Floyd, que foi bem bom, porque ele, tipo, digamos assim, ele, ele apontou muito o dedo pra comunidade asiática, eu fiquei, tipo, que louco? Muito doido isso.
0: Não apontar Mas... o dedo no sentido de acusar eles ou no sentido de, tipo, eles também passam por problemas?
2: Não, tipo, de, de acusar eles de ser, digamos assim, passivo passivos, entendeu? Nossa, tá bom. É, tipo assim, de, eu, eu não quero falar muito pela comunidade, tipo, por ele, pelo, pelo que ele falou da comunidade asiática, porque, enfim, eu não tenho a menor vivência pela comunidade asiática dos Estados Unidos. Mas, é, é ele, ele critica muito eles. É, ou qualquer outro. Mas ele critica muito eles, entendeu? a comunidade. E é, e é muito doido ver isso. Tá é bom. <risos> Mas, enfim, tá bem bom, cara, tá bem bom. Ele, o Raça ele manda muito bem, cara. E ele tem uma entrevista também com a, a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma, uma congresswoman, né, uma... uma, uma... Congressista. Uma congressista dos Estados Unidos, e com Keith Ellison, que é o cara que tá cuidando do caso do, do George Floyd, tá? Uhum. Tipo, tá, tá... É, vai, em, em teoria, né, torcemos é, é, botar os caras que mataram o George Floyd na cadeia, os policiais. Tá bom. E meu último DLC é que eu terminei. Espera, não, segura minha mão virtual. Eu terminei The Last of Us Parte okay. 2. Eu imediatamente comecei o New Game Plus. Uhum. Tipo assim, explica
0: explica as pessoas rapidinho uhum. o que é New Game Plus
2: New Game Plus é, tipo, uma, é, uma, é uma Ferramenta em jogos que quando você termina A história e, O New Game Plus você começa a história De novo, você começa do início Mas você retém todos os seus upgrades uhum. Armas e colecionáveis da, da sua primeira jornada Digamos uhum. assim é, Então digamos assim é, é, Você não tem que tipo, ir pegar todos os colecionáveis E fazer todos os upgrades de novo Você começa com tudo tipo. uhum. É, e o jogo fica mais é,
1: difícil, normalmente.
2: É, eu não tô sentindo muita diferença de dificuldade, não, pra ser bem honesto. Talvez porque, tipo, eu comecei o jogo com lança-chamas, tá ligado? Mas, enfim. <risos> <risos> é, mas é, 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 cara, esse jogo é sensacional. Esse jogo é uma parada assim. Ele parte o seu coração, mas ao mesmo tempo tipo, é uma jornada tão bem contada, uma história tão boa, com personagens tão relacionáveis que, sei lá, você, você se envolve com aquilo tudo que tá rolando, entendeu? Uhum. E, e, e se torna, tipo, acho que uma das melhores narrativas em jogos tipo, da atualidade, sabe? Tipo, é, The Last of Us já foi um mega marco pra mim, God of War é outro marco absurdo. Entendeu? Você tem outras histórias no mundo dos jogos que são muito marcantes e tal, mas acho que The Last of Us foi, tipo, foi um passo à frente, assim. Porque eles tentaram realmente alguma coisa diferente e foi... E, tipo, por mais que o marketing fala que, ah, não, isso é uma história de vingança e tal, tipo, é, mas ao mesmo tempo é, é muito mais que isso, é um, é um comentário também sobre... sobre é, é, Quebrar o ciclo tipo... da violência. Exatamente, Sim. é, sobre quebrar o ciclo da violência, entendeu? É bem maneiro, Sim. eu
0: gostei muito como o jogo, ele te força, e é, é meio que literalmente ele te força a empatizar com o que você achava que eram os vilões do jogo. Eu ainda não sei ah, se é? eles são ou não são, mas, mas o jogo, ele te força de verdade a empatizar e você, ele te força a parar e tipo, cara, para um pouco, vê agora por essa outra perspectiva porque você vai talvez uhum. entender por que a pessoa fez o que ela fez e que ela também é um ser humano e tal. Então eu achei isso muito maneiro, sabe? Então isso deixou muito mais profundo, assim, a história.
2: É, sem dúvida. Eu, eu, eu acho que assim, e, tipo, é uma coisa assim... Acho que vai caber de cada um. Porque os vilões eles fazem uma parada muito nada a ver nisso. Eu vou só falar assim, por alto, né? Eu não acho nada, é nada a ver,
0: não. Sabendo que eu sei, eu não, não. achei tão
2: Não, não, não. Mas, tipo assim, diga. assim, agora, sabendo que você sabe. Mas o que eu tô falando não, é. Não, tipo... desde
0: antes. Desde antes eu já tinha. Perce... Eu já sabia por quê. Eu já imaginava por quê. E eu tava tipo, cara,
2: é justo. Você não teve nenhuma reação assim, tipo. Não, fiquei, fiquei triste. Tá okay. bom,
1: quem não, quem não sabe o que vocês estão falando, não sabe
2: o que vocês estão falando. Ah, muito é, bem, Christian, isso aí. Mas é, é tipo assim, eu fiquei com muita raiva, entendeu? Tipo, eu, eu entrei naquela... Eu uhum. embarquei nessa jornada de vingança. E tipo, é assim, uma coisa assim, acho que isso varia de cada player, mas pra mim, pelo menos, tipo, isso não mudou quando o jogo tentou fazer eu me empatizar com os outros personagens, entendeu? Tipo, Pô, uma coisa pra mim mudou muito. 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 Eu, não eu, eu... não Tipo, é assim, eu ainda queria vingança, mas é tipo... Eu entendi o outro lado, mas... Eu... É, é difícil, entendeu? É de... é... Mas acho que a gente também... São emoções muito complicadas que o jogo faz você ter que sentir e lidar.
1: Eu não duvido nem um pouco que esse jogo seja incrível, até porque todo mundo sempre falou do 1 um e está falando muito do 2, né? Só que... Estou odiando hoje esse jogo. Então eu eu tem muita te... gente criticando tá? bizarro. Só que... Eu tenho que deixar a crítica aqui que é exclusiva é sacanagem, porque eu não tenho Playstation e eu não vou ter um Playstation e esse jogo é só de Playstation. É sacanagem.
2: Faz sentido, assim né Lembrando que o Horizon tá indo para PC não, tudo bem, eu tô falando não, no momento presente. sabe onde...
1: Tô falando do ah, mas... momento presente. Mas sim, eventualmente, se vier bônus pra mim, senão eu só não vou viver essa história. Mas eu, como desenvolvedores de, 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 de... Quer dizer, eu não desenvolvo jogo, mas como desenvolvedor, eu adoraria que meu jogo fosse jogado pela maior quantidade possível de pessoas. É, Cristian, mas aí
0: vem uma empresa e te dá um, um caminhão de dinheiro. A empresa, é, pois é. Não é, pois é, é tipo
2: assim, não é nenhum caminhão de dinheiro, né? Tipo, a, a Nori Dog, o, o, como eu apelidei, cachorro levado. O cachorro levado, ele, ele é da Sony tipo, Ele é, é subsidiário da Sony então, tipo, Ele só não manda é. assim, faz o Playstation E acabou eu entendo,
1: eu entendo, mas, assim, mas pelo menos eu, 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 Nem que fosse a médio ou longo prazo Eu acho que faria muito sentido o, Eles planejarem o lançamento para outras plataformas Entendeu? Não tipo Mesmo que seja muito no futuro Talvez Porque, Sim. por exemplo Tá, tudo bem Mas vamos supor que Tá indo pro Playstation 5 Tudo bem, beleza mas jogos muito antigos do PlayStation 4 poderiam ir para PC, eventualmente, para Xbox, sei lá, e eles jogar mais dinheiro com isso.
0: Eu acho que quando passa a geração, podia ir, até porque é o que o Dabu é, às é, vezes fala, que, tipo, tem jogo mais antigo que não você não tem como jogar. Se você, sei lá, jogo de 64, jogo de GameCube, se você não, não emular ou se você comprar um videogame velho, você não vai ter como jogar, tá ligado? É meio bizarro isso.
2: Ou se você manter os seus videogames, aí tem todo o trabalho de você manter, é. tá ligado? Mas, cara, sobre Last
0: of Us, é só acho válido vale comentar também que, cara, esse jogo tá recebendo um hate, assim, absurdo, porque ele toca em várias questões que, que pra uma galera muito doentinha da cabeça, é uma parada muito lacação e não sei o quê, o jogo não é, é lacre-free, porque a Ellie, nesse jogo, ela é, ela é lésbica, ou talvez bi, né? mas... Ah, não, não sei. É. O primeiro jogo não dá porra da. Bu não, ela era criança no primeiro jogo, não. Não, ela, ela
2: é. Não, mas tipo. O DLC do primeiro jogo estabelece ela como. Ah, eu não joguei DLC. Eu não, eu,
0: eu, eu não, eu não leio o livro que o filme foi baseado. Eu, o filme é conteúdo. Mas o DLC é tão bom, cara. Não, um dia. E aí, enfim cara, ele tá recebendo muito hate esse jogo por causa disso, as pessoas estão derrubando a nota, só que esse jogo ao mesmo tempo tá vindo, fazer boicote do jogo e tal só que bateu o recorde de venda 4 milhões de cópias vendidas e eu acho lindo que aquela frase que o pessoal tenta usar esse, esse pessoal idiota tenta usar, tipo, quem lacra não lucra tipo, cara, nunca, essa frase nunca funciona essa frase nunca se aplica <risos> é, é ótimo e, é, e a prova técnica o hate é muito nada a ver tipo, foram fazer hate em cima da atriz que faz uma personagem no jogo sendo que tipo, só pegaram a, a aparência física dela. Ela não é nem a atriz de captura de movimento, tipo, e foram nela para falar mal dela e encher o saco dela, tipo, hum, cara, mas... esse pessoal, eles só eles só não gostam de mulher, tá ligado? Essa foram, é arada, foram assim.
2: atrás, foram atrás da atriz também, a Laura Bailey é. que faz a voz também. Essa galera é tão doentia, tipo, tá ligado? A cena de sexo. Uhum. Então, a, o personagem que o, o homem daquela cena aparentemente é baseado é, tipo eu nem reparei, isso, mas é, é baseado no, no rosto do diretor do jogo, né? É, e aí ah. tipo o pessoal tá foi criado um humor bizarro, tá ligado? Falando que tipo ele só fez isso para se inserir na gravação daquela cena e tipo entendeu? É, é muito escroto, cara. Nossa senhora. Nossa nota da boa. Eu não tenho ideia o jogo, tá. o jogo tem problemas problemas mas independente disso, ainda é um 10-10 forte, forte. Tá bom, eu dou 2 de 5.
1: Tem mais DLC da boa?
2: <risos> Não, só isso.
1: Vamos então pra filmes,
2: Christian? Brilha? Eu tenho,
1: esperou, três filmes. Talvez algum deles seja DLC. Eu assisti Drive de 2012, o filme que tem o Ryan Gosling como motorista de... <risos> Como, 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 como eu traduzo isso para português? Getaway away motorista. É um motorista. Motorista de fuga. Motorista, fuga. É um motorista de fuga. Motorista de fuga. Ao mesmo tempo que de dia é, ele é um dublê. É, ele é um dublê. E, cara, é o um filme que eu assisti mais pelo, pelo o, o hype que eu, eventual que eu vi pela vida que pessoas gostavam desse filme. Sabe? Eu acho esse filme nada demais? E aí, Nossa, eu sei. amei, eu amei o filme. Uh. Cara, eu fiquei o filme inteiro intrigado com o que ia acontecer, eu... Achei a atuação do Ryan Gosling ótima pro personagem dele. Eu gostei do personagem. Eu, muito melhor que Baby Driver, principalmente. Uhum. Cara, não, isso, assim,
2: é, com toda certeza. Não é difícil, né? né? Não é Cara, difícil. Tá é... ah, pronto.
1: <risos> Mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? Que é esse motorista de fuga que ele literalmente ama só dirigir, né? O, o conceito dele é dirigir. Então ele, ele tem. Ele é um metódico, ele não gosta de se envolver, ele fala que. Ele usa é, luvas? Ele usa luvas pra dirigir, sabe? Cara, ele realmente se importa uhum. com o ato de, de dirigir, né? E a ideia é que as pessoas têm um tempo limite. Olha só, você tem cinco minutos pra fazer o que você quiser, e eu sou, que eu sou seu. Depois disso, você tá sozinho, sabe? E aí, bem, ele acaba se envolvendo com uma mulher, e aí a, a, história, a história envolve outros, o, o gangsters, e etc. Enfim, achei então, maravilhoso. Cara, é meio meio
2: driver, mas cara, quatro de cinco. Tá bom dá bom seu filme eu tenho um filme que na real é um stand-up Netflix ah. ah. que é Eric Andre Legalize Everything Ei, eu vi Boa também gente
0: é, é, oh, muito bom eu, eu
2: nem terminei <risos> cara esse esse é, esse é difícil de ver cara
0: eu também eu abandonei no a primeira vez que eu tentei ver eu, eu parei porque o início é só gritaria tipo gritaria mesmo e ele falando de droga e, tipo cara eu sou totalmente a favor de drogas. Tipo, legaliza tudo. Quem o stand-up? Legaliza tudo, descriminaliza, isso aí, beleza. Só que só, ele só fala disso o tempo todo. tipo é... e, e, e as piadas dele tipo não são nem piadas, tá ligado? É tipo, ah, eu fui um lugar e aí eu tava com uma garota e a gente cheirou uma carreira de um quilômetro de cocaína e começar, tipo a gritar e levantar a camisa.
2: Tipo, cara, isso não é engraçado, tá ligado? É, cara, sei lá, tipo, parece... Não sei, pra, é, pra mim passa muito aquela vibe de tipo, olha como é que eu uso todas as drogas, e eu sou descolado por conta disso.
0: Parece coisa de adolescente, tá uhum. ligado? E tu vê até que na plateia do stand-up, não sei se você reparou isso, só tem adolescente, branco principalmente também, mas só Nossa. tem, tipo, jovem e, e todos eles, tipo, é, é isso aí, drogas, é tipo, parece muito que é, é isso, sabe? É um stand-up pra, tipo, adolescente que a gente já conheceu pessoas assim, não ninguém especificamente, todo mundo conhece pessoas assim, que é tipo, na adolescência, é tipo, ah, eu bebo muito, eu bebo 5 litros de álcool por noite, aí eu vomito, <risos> olha que legal. É tipo, não, cara, você só tá sendo otário,
2: tá ligado? É só isso. É, 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 é tipo, acho que tem muito essa vibe e. É, só não é engraçado. Só não então, é tipo... Bom, então, então é isso. Não, é, tô falando do que eu vi, né, que foi tipo, então, são horas, eu
0: depois, tipo... eu, 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 vou, eu fui dar uma outra chance pra ele no meu esquema do FIFA. Falei, ah, vou jogar um fifinha aqui e vou deixar tocando e foda-se. Na metade ele para só de gritar e entra um uhum. pouco mais num formato de stand-up porque ele realmente começa a contar histórias e tal melhora um pouquinho, mas ainda não é muito engraçado e tem uma parada no final que é muito boa que ele faz, ele pede o celular de alguém, eu vou contar, porque a gente não tá recomendando esse stand-up, então eu vou meio que contar um pouquinho só o que acontece no final. Ele pede o celular de alguém na plateia, porque o que que ele faz? Foi uma parada que a... até a gente já fez uma época, a gente fazia muito. Sabe daquelas sugestões que o teclado dá? As três palavras uhum. que ele dá pra você uhum. Ele fala que a maior diversão dele é, ma... é ficar fazendo isso, de apertar palavras aleatórias e montar frases sem sentido, pra própria mãe dele, porque mães ficam muito confusas com isso. E aí uhum. ele pede o celular de alguém na plateia pra fazer isso com a mãe de alguém. E aí ele vai fazendo isso e a mãe liga no FaceTime, porque tipo ela fica preocupada e ela liga. E ele atende o FaceTime ao vivo no palco. Então, e isso é muito bom. Essa parte é muito boa. Se você estiver curioso, cara, vai pra esse final. É literalmente acho que os últimos cinco minutos do stand-up. Tipo, o stand-up ganha um ponto aí só por causa disso, tá ligado? Porque Entendi. é muito bom. Essa parte é muito boa. Então, qual nota você dá da boa? É,
2: dois de cinco. Nem isso, um de cinco. Um, cinco. Eu, dou, que... eu, dou um,
0: eu dou um esforçado três de cinco. Mas assim, caraca! ele batalhou pra chegar ali. Entendeu? Entendi. E hora é que eu gosto muito do Eric Andre, mas enfim, não deu. Christian,
1: fala seu próximo filme aí. Meu próximo filme é O Ato de Matar, The Act of Killing. É um documentário de 2013 do Joshua... Do Joshua quê? Do Joshua Oppenheimer. E é um documentário que conta a história sobre o golpe militar que aconteceu na Indonésia, em 1965. Bem próximo do, do brasileiro, né? E é, é um documentário muito conceituado, considerado um dos melhores que tem dos últimos anos. Ganhou que, Oscar, que, não ganhou? É, é, ganhou, ganhou. Por quê? Acho que ganhou. Ele, é, o formato dele não é de ah, vamos só entrevistar pessoas é, que se envolveram com essa situação. O, o Joshua, ele entrevista as pessoas responsáveis pelo genocídio, né? que aconteceu a partir de 1965, sobre a premissa de que ele estava gravando um, um filme sobre... É, esse período, né? E as pessoas que viveram esse período, que foram responsáveis, responsáveis pelas mortes, estão no poder hoje em dia ainda. Elas, elas, são, elas são cultuadas quase. São realmente celebridades. Então é, é muito assustador. Parece até algum lugar assustador.
0: que a gente conhece isso, né? Cara, que só loucura. isso aqui é
1: assustador. E as mortes aconteceram também naquele esquema de ah, olha agora olha agora o link com o mundo de hoje. É, com as pessoas serem comunistas. Hum, né? então, Coincidente, que coisa! Literalmente, mais de mais de um milhão de pessoas morrer foram mortas na verdade né? porque tinham a suspeita de ser comunistas sem nenhuma base de referência alguma, hum. sem nenhum fato, né? E, é o que acontece o... em muitos
0: países que tem esse lance contra comunista, que é tipo, a pessoa liga para um órgão do governo, tipo, ah, o meu vizinho, que tipo, eu não gosto, é comunista. E aí a, a polícia vai lá e prende e mata a pessoa. Tá exato, exato, Fala muito isso.
1: E, e como o Joshua, ele entrevista as pessoas de fato envolvidas, né? O protagonista, vamos dizer assim, é o, o nome dele é Arwan, Arwar, uma coisa assim e ele era um líder de uma de uma de um esquadrão de execução, né? E o cara no começo do, do, do filme, né, do documentário, ele ele mostra como ele matava e como ele torturava e, e falar e fala disso com uma alegria que você fica, cara, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? É, é muito pesado de assistir. Mas ao mesmo tempo é um documentário muito lúdico, porque é tão surreal que isso é real que você. o seu cérebro fica dividido. E tem momentos realmente que são de fantasia, assim, que tem é, cenário, cenários coloridos e tem músicas. É, um é uma mistura muito interessante de documentário com uma, uma experiência meio fantástica, de fato e aí a última cena mostra assim uma uma fagulha de, de arrependimento de... Ah, é, não não. Não, de, é, não de esperança né porque cara uh, é só um personagem né é, é o principal vamos dizer assim que uhum. demonstra que é, se arrepende sabe e é uma é uma cena que é, dura muito pouco mas o, 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 que você, o que você vê o personagem sentindo é muito pesado. né? O, o cara é meio que ele mais se tocando
0: de... que ele fez um absurdo, assim, é tipo exato. Ele se toca. Tipo... E, e sabe
1: por e, e como que ele se toca? Ele vê. Ele gra... Uma das cenas que ele grava é como se fosse ele sendo torturado. Então é ele com maquiagem. É, ah, todo é. Eu já sentido. vi trechos
0: que ele fa... Ele mostra. Ah, o, sei lá, o braço ficava
1: aqui, eu fazia isso, e aí ele se coloca no lugar, né? Sim, exato. E aí quando ele tá assistindo essa cena, inclusive ele até chama os netos, que são crianças para assistir, Meu tipo, estão emocionado. não, olha aqui o vovô sendo torturado, é, cara é, é uma realidade Meu muito diferente e aí, depois que os netos foram embora, né o, ele continua assistindo e ele aí você vê, o, o, o sorriso desaparece o semblante dele muda completamente e ele ele expressa que ele, tá, que ele foi tocado por isso e que ele tá realmente sentindo o que as pessoas que ele torturou sentiram. E aí o Joshua fala, tudo bem, mas você sabe que não, não pode ser igual porque as pessoas sabiam que elas iam morrer, você só tava atuando. Né? E o cara, não, não, mas eu garanto que eu sinto. Então, tipo... Ele tenta ele começa a entender e aí depois disso você tem a reação de fato que é a última cena e, cara, só assiste, assim, é pesado demais, mas se você tem interesse de... Ver um pouco sobre essa história do golpe de 65 na Indonésia, acho que é bem interessante. E é isso. É, cara, 10-10. É...
0: Só ligado que esse documentário tem uma sequência, né?
1: Tem? Tem. É uma piada?
0: Não parece, né? Mas não é não. É The Look of Silence. É a continuação. Eu, eu não sei muito bem o que envolve, mas, tipo, foi primeiro o ato de matar e depois é o piso do silêncio. É
1: o mesmo tema. Ah, tá bom. Tá bom, eu vou, vou dar uma olhada depois, muito obrigado por isso. É, ele nada. é só um pouco grande, mas assim, é, é realmente muito interessante, cara, é, e chocante. Então, 10 10 para o arco Tem de muitos matar,
2: paralelos né? para a atualidade, aparentemente. Mas, eu... É, cara, é,
1: esse que eu acho que é o mais assustador, desculpa,
2: Esperão, é só porque hum.
1: é muito do que você vê ali é, é completamente espelhável para esses grupos de extrema-direita que, que a gente vê tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil e em outros países também, né? Então, assim, é, é preocupante, é, tipo, porque é, é meio que o um lugar onde years and years aconteceu, sabe, o um negócio assim, uhum. só que em 1965, que continua até hoje, eu acho que esse que é o pior, as pessoas são cultuadas, são celebridades e continuam até hoje, né? É, tem até uns desses que viram presidente, né, e tal, mas é, eu... pelo menos até 2013.
0: É. É, cara, eu vi um filme. Eu dei uma de Dabu no, no stand-up do Eric Andre eu comecei, eu comecei a ver o Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, que o título em português é uma loucura, que é Festival Eurovision da canção, não é de canção ou de música, tipo, da canção. Eu fiquei, tipo, cara, quem traduziu isso, tá ligado? Que é aquele filme original da Netflix com Will Ferrell, a Rachel McAdams, que é sobre uma banda islandesa, assim como a banda islandesa, islandesa que a gente gosta muito, que ia ganhar o Eurovision esse ano, mas foi cancelado.
2: Qual o nome da banda islandesa que vocês gostam muito? Eu que não sei a como
0: é. Se... Eu não sei como se... é, Acho que é Dadir Frey. Alguma coisa assim. Sim. Procura Think About Things. É a música dele. É a banda islandesa tentando entrar pro Eurovision e ganhar o Eurovision. E, cara... Hum, eu, eu tava assistindo. E aí tava muito sem graça. Aí eu dei um pause e falei assim... Peraí, eu acho que isso deve estar no final, né? Tipo assim, eu pensei em parar. E eu falei, deixa eu ver se isso já tá acabando. Eu, já, eu tinha visto uma hora. <risos> e faltava uma hora.
2: Meia é uma, comédia,
0: é uma comédia de duas horas de duração. Cara, pra quê? Pra quê? Aí eu parei. Eu falei, ah, cara, hum. porque eu, sabe, o máximo de risada então... que eu dei foi tipo o um Rasinho pelo nariz, tá ligado? Aquele.
1: Hum. É, então. É, duas é... horas. Assim, eu, eu nunca acho que a duração é o problema, mas tem que ser uma, uma, mas tem que ser uma duração que eu acho que faça sentido com o contexto é. do seu
2: filme, né? Se você mas tem uma aí... conta pra contar. E sem contar que tipo assim, tipo. Se você. Acho que é até uma questão muito subjetiva essa, mas ainda é muito válida. Se você já foi uma hora e você não tá curtindo o filme e ainda, você ainda falta uma hora, é, é tipo, foda. mano. É. Você, não vai, você não vai dobrar a sua aposta, tá é, ligado? É. Dobrar sua, <risos> você vai fazer a mesma aposta de novo, sabe? Tipo, Exa exatamente. Não tá
0: exatamente. Aí eu parei. 2 eu, de 5, não... cara, muito sem graça, assim, muito sem graça. A Rachel McAdams, cidade, ela até se esforça e tal, mas não. Will, Will Ferrell, eu, eu gosto dele, mas cara, tá difícil de defender ele ultimamente <risos> nas coisas que ele faz mas enfim, Christian,
1: fala seu, seus filmes aí tá, meu, meu último filme é The Five Bloods do... O, destacamento blood. de sangue destacamento blood, né, que é o último filme o último, o último joint do Spike Lee, é, que conta a história de quatro veteranos americanos da, da guerra do Vietnã né, voltando curio. Voltando para o Vietnã para buscar um tesouro que eles esconderam, né? E, 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 e recapturar, né? Não, recapturar, não. E coletar os ossos, os, é, os ossos do, do antigo capitão da do, do, do esquadrão deles que infelizmente não voltou com eles, né? É o Pantera e... Negra, não é o capitão? É o Tiago. Pan... É, 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 né? é cara, é maravilhoso inclusive e é muito bom porque o filme fica entre o passado e o futuro e no passado eles novos são eles mesmos. Então, são, é tipo, é o Chadwick todo novinho e os outros tudo velho. Porque eu não, mas, eu não lembro os atores exatamente. Mas, mas tem é algum engraçado. trabalho de
0: maquiagem, tipo,
1: no passado e pro futuro? Não, é Porra, muito bom. estranho. É muito bom. Tem um pouco, talvez, mas assim, eu não notei tanto. É, cara, eu assisti o um filme, achei interessante, mas eu não tenho muito o que comentar. Assim, é, é, é um ótimo filme, como, Spike, como é o Spike Lee, né? Ele sempre traz discussões, nesse caso, foi, a discussão foi em torno de toda a, a política em volta da guerra do Vietnã, né, criticando os Estados Unidos, principalmente focando, obviamente, na população negra, né, que basicamente os Estados Unidos enviou uh, negro, milhares de pessoas negras para lutar é, por direitos que eles mesmos não tinham nos Estados Unidos, digamos assim, é. né, é, principalmente na época da, da Guerra do Vietnã.
0: E só sobre o que a gente está falando aí do Vietnã, é muito louco isso que ele falou da, da, do, dos negros que foram pro Vietnã e tal. Eu até pesquisei agora para confirmar, que eu, eu lembrava disso, que na época da guerra do Vietnã, o alistamento para a guerra foi, foi compulsório, foi obrigatório. Então, tipo, não é nenhuma questão, tipo, que hoje em dia, lá nos Estados Unidos, quem serve na, no exército tem um mínimo de voluntariado. A pessoa foi lá, se inscreveu, por mais que o exército também é muito filho da puta, que eles vão atrás de gente que não tem perspectiva e tal, eles, vão, eles literalmente fazem, tipo, feiras em, de exibição em colégios, tipo, de zonas pobres, pra, tipo, ei, garoto, você que, so, no seu futuro, infelizmente, só tá aí, você não vai pra faculdade, você só vai, tipo, sabe, trabalhar em rede de fast food, nada contra rede de fast food, mas é um trabalho lá um pouco menor e tal, venha pro exército, é, tipo, eles tentam convencer assim, na época da guerra do Vietnã, foi compulsória, tipo, tu recebeu uma uhum. carta, tipo, ó, tu tem que servir um abraço, tanto que tem aquele filme Hair, aquele filme musical, que o grande lance do filme é esse, que o protagonista, ele é draftado, ele é alistado pra, pra guerra, e ele tem que ir voluntariamente. É, involuntariamente, boa, boa. Uhum. E ele tem que ir e ele vai, e, e é uma merda isso, é bizarro. Então, tem toda essa questão aí que o Christian comentou.
1: E, então, é, 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 essa crítica segue o filme inteiro, mas, cara, o problema é que tem um personagem no filme que, para mim, estragou o filme. Estragou, assim, diminuiu a nota, né, que foi, deixou a experiência ruim. O, o ator do personagem que eu falei é o Delroy lindo, é, é o Poe. tipo É um personagem que é muito importante pra trama mas ele tem momentos que cansa, que é só, tipo, eu, eu, eu não me assim, identifiquei, mas eu achei chato, sabe? E é um filme muito grande, é um filme de 2 horas e 34. Então. Nossa! Eu, então, pois é, então eu senti que em momentos ele arrastou o um filme, mas, cara, foi, foi um bom filme. Eu, eu vou dar 35 pra mim, mas eu, eu acho que eu, eu entendo pessoas que derem nota maior. Tá bom. Você tem mais um. três e meio, se pudesse!
0: Não, não, três. Então, antes de a gente continuar queria dizer que se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar a gente divulgando o podcast aí, segunda-feira, você que tá na live, divulga aí a partir de segunda-feira pros seus amigos, pros conhecidos aí, traga alguém para o mundo do podcast pelo 1010, vai ser incrível, a pessoa vai te agradecer para sempre. Eu agradeço até hoje a pessoa que me botou no mundo dos podcasts, tudo bem que
1: a gente não é mais amigo, mas eu, eu guardo
2: com e, carinho a sua lembrança.
1: O Real Rápido. A pessoa que indicou podcast pra mim, pro Dabu, não é nosso amigo. Mas a gente não brigou também com ele. Então, foi o nosso professor de física. Caraca.
2: Ah, a gente, amigo hoje em dia é forte, né? Mas eu tenho, eu tenho muito carinho por ele. É, uma muito é viu? Forte. Entre ele e, esse, e, a, e o seu cachorro, quem você salvaria? Porra, é esse, Porra, essa, Esperon? Que Eu quero
0: saber o nível de, de carinho Porra, que você tem pelo cara. Caralho. Escolhe um. Escolhe um. Porra, essa, cara? Escolhe, escolhe o cachorro logo. A gente sabe que você escolheu o cachorro.
2: Ô, Esperon, você salvaria a Racha
0: ou a Thames? Hum. Eu, eu não sou pai e mãe de pet, cara Eu sou contra essas paradas, pra mim Eu gosto Entendi. dos animais, eles são legais, mas são, Os seres humanos são um pouco o, maiores o, o, sabe? O,
2: esperon, o Esperon mata todo, todo cachorro No Astalas Mato, certeza, Mato. Mata. Pouco
0: remorso, confesso,
2: porque eles estão me atacando E aí eu falo, cara E vocês se a Thames
1: tivesse um clone Que veio do futuro E eles tivessem que escolher entre um e outro
0: Ah, o clone do futuro, óbvio tem mais conhecimento, pode saber o número da Mega Sena. Porra, uma perspectiva é muito melhor de vida. Mas enfim, voltando pro Jabá aqui. Cara, você pode já, já divulgar. Você pode também entrar lá no apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra 1010. da Zabu tá colocando aí no link do chat da live pra você participar. Lembrando que se você tá ouvindo, tem live todo sábado, 10 e meia da manhã. A gente que grava o podcast ao vivo no Twitch. Você pode entrar lá em 1010.com.br barra live tem link aí em tudo quanto é lugar. Cara, vira patrão, vira patroa, vem pro chat dos patrões, 10 reais por mês, cara. Você vai estar lá com a gente conversando todo dia, batendo papo, comentando notícia, comentando o corte de cabelo do Dabu. Vai ser excelente.
1: Então, ajude 10 10. É isso. Então, vamos pra séries, Christian? Eu tenho apenas uma série que assistir Na verdade, é um anime que eu assisti da Amazon. Tá, tem na Amazon chamado Cococo.
2: É, ah, -O, o que que é o K -K o, K -O? K -O.
1: Que que é o Cococo -O. é a história de Jury que... Vou ler aqui a sinopse A fim de salvar seu irmão e sobrinho Que foram sequestrados por um misterioso grupo religioso Conhecido como A Sociedade do Amor Genuíno Juri e sua família ah. lançaram um feitiço Usando uma pedra escondida por seu avô Para entrar no mundo do tempo parado Conhecido Meu como Meu caralho É engraçado Basicamente... que essa sinopse Ela começou tipo verossímil
0: ah, tipo, é um culto, né? Existem cultos. E aí, do Exato. nada, tipo, pedra bizarra, É, tipo, Exato. Ah, E aí, o
2: justamente... mundo do tempo parado, <risos> tipo, o quê? É,
1: são, são, acho que, dois episódios, então é, é bem curtinho. E a ideia é que a, a, a família da, da June, né, da protagonista, ela tem, tem na, na sua linhagem essa habilidade de ir para um, um mundo à parte né, do nosso mundo, aonde é um, um instante dele parado. Tipo, vamos supor, se eu ativo o poder agora, eu tô num mundo que é uma cópia da, do momento que eu parei o tempo. Hum. Fixa, qual é o qual é o som de você ativar o parador de tempo? E aí, aí você desativa. Tiu. Tá bom. Você Excelente. Entende? E, cara... Uh, a ideia, assim é, é claro que como todo bom anime, ele vai, ser, vai evoluindo, vai evoluindo e aí chega um momento que tem monstros, não monstros mas, é monstros e assim, é bacana eu achei interessante, foi, foi um, um bom projeto de sábado de sábado passado, eu vou dar 35 para Coco, foi interessante excelente, tá bom
0: é bonito pelo menos, a
1: animação e tal? é bonito, é do General Studio que tem uma... Ah, claro você não conhece. que, Outro que não, cara. cara. Que Mas que tem uma intro muito bonita, que é são um motos azuis andando assim com uma câmera legal. É bem, bem interessante. <risos> tá bom. É, sua série aí, Dabu?
2: Eu não tenho séries.
1: Eu tenho
0: uma, algumas séries aqui. Cara, Dabu, essa é pra você. Vem comigo. Manda pra mim.
2: Lanza brava. Cara,
0: você vai gostar muito. Eu, eu, quando eu comecei a ver, eu falei, Dabu. Vem. Que carinho e amor pelo Dabu. Eu vi a série chamada... Na verdade, é um desenho chamado... Harley Quinn, tá sabendo disso? Não, tá sabendo não. Saiu um desenho ano passado, a segunda temporada já saiu esse ano, então foi um sucesso, né? De certa forma, foi renovado. Você,
2: só antes de continuar, em algum serviço ou é dar seus pulos? Não, dar seus pulos flicks. É... <risos>
0: Um desenho saiu ano passado sobre a Harley Quinn. É uma animação, né? É, sobre a Harley Quinn se separando do Coringa e traçando sua própria história no mundo do crime.
2: Eu acho que eu sei que desenho é esse. Eu vi, né? eu vi, eu vi muita gente falando na internet esses dias por um motivo muito específico.
0: Ah, Me conta no final, então, porque eu não ah. tô sabendo. Não, conta okay. agora. Por quê?
2: É, porque ela, ela beijou a... a ah, ela, sim. Na a segunda casa. temporada. Todo ficam, mundo ficou, tipo, maluco com esse momento.
0: A, a um casal. Então você já vê que a série é, é progressiva, né? Pra mostrar sim, isso e tal. É legal. Sim, é... é e aí, é essa série, né, que segue até um pouco essa vibe, né, do filme da, da, das aves de Rapina e tal. Cara, muito criativa a série, muito maneiro. Me lembrou muito, sabe o que é da Bull? O quê? Lego Batman. Por quê? E, rapaz? Porque e, o, a série, né, assim como o filme, se permite brincar muito com o universo do Batman, zoar o universo do Batman, apontar coisas que não fazem sentido, tirar sarro de personagem e tal. Mas e só, é, do só do Batman? Batman? Não, pior que não, não. Boa, boa pergunta. Da Liga da Justiça, no geral.
2: É, Heró Heróis da só... DC. É, só pra saber se é tipo, é uma bolha onde só existe Não, o Batman. Você... É mais
0: abrangente, aparece o super-homem, aparece o Flash, é, é, tá. tem mais participação. Boa. E, e, eu, e a parte mais criativa que eu achei é que eles colocam como se ser um super vilão fosse verdadeiramente um trabalho, tipo, legalizado e tal. Então, você, <risos> você literalmente aluga uma base, então, tem tipo empresa de tipo imóveis que é especializada em tipo lares de vilão, tá ligado? E aí, se você tá na Legião do Mal, você consegue entrar na Legião do Mal, você tem, por exemplo, capangas à sua disposição. Você entra numa parte lá e você pega oh, eu preciso de cinco capangas pra
2: roubar o banco, não sei o quê. Você tem benefícios.
0: É, Eles brincam com isso, tá ligado? É muito bom. O Bane tem, tipo, a voz do filme do Bane, mas ele é, tipo, um idiota. É muito, cara, é muito maneiro. É, e como, eu, como o boa adiantou aí, ela é bem progressiva, assim, ela fala sobre temas legais. A própria questão do, da, da Harley Quinn com o Coringa é um relacionamento abusivo. Eles falam sobre isso. E o que eu achei interessante é que uma série... Eu não sei a classificação indicativa dela, hum. mas não é pra criança, no sentido que, tipo, tem bastante violência e, tipo, não é gratuito. Eu acho que, justi... tipo assim, cara, se a Harley Quinn chega e dá uma tacada de beisebol na cara de alguém, tipo, a pessoa não vai só, tipo, ai ah, e, e, e cair. Ela vai, tipo, explodir a cara. sangue tá ligado? Então, tipo, mostra isso. Então, cara, Entendi. eu dou um fortíssimo 4 de 5. Eu achei muito maneiro. Vou começar a segunda temporada. São 13 episódios de 20 minutos. Única crítica aqui, que talvez seja o que impeça o 10 de 10, e o Davos vai me entender... É que a animação é muito feia. Tipo assim, uh, 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 o, o parado é até bonito, mas a animação, em si, os movimentos e tal. Não sei se é não. porque faltou orçamento, sabe? Ficou meio simples, mas é fraco.
2: É realmente é, fraco. É, Vai ver na segunda temporada dar uma melhorada nisso.
0: Pois é, eu quero conferir. Mas, enfim, bem legal, cara. É Harley Quinn, só o nome do procurar, procurar. procurar. Vale a pena, vale a pena. Christian, você tem mais alguma série? Não tem, não, esperou. Um. Então eu vou falar só as últimas duas aqui que eu tenho. Eu vi. Tô cheio de série pra ver. Cheio de série pra ver. E aí eu falei: quer saber? Vou assistir Jogo da Lava, da Netflix. Foda-se. Não, esperou. Não, não. Só se vive uma vez. Tá ligado que o que é isso? Tá fazendo mano? com a sua não vida? Não vi faço ideia
2: que seja isso, mas tipo, tá só o nome que, é tipo,
0: que? Tá ligado que a cultura americana tem esse lance que eu invejava quando eu era criança. De The Floor is Lava, que é falar que o chão é lava. Então, você tem que passar Sim. pela sua sala, só pelos móveis, você não pode tocar no chão. E aí, alguém teve uma ideia genial, sem ironia, genial, de falar, vamos fazer um game show Dessa porra. E aí, o que é que funciona? Os competidores, que são normalmente equipe de três pessoas, né? Eles entram numa sala tematizada, como se fosse uma sala de estar, um quarto, uma cozinha, um, um museu, coisas assim. Tudo que você encontra dentro da sua casa, né? um museu e tal, e eles têm que atravessar a sala sem tocar no chão. Mas o que é o chão? O chão é lava, no sentido de que é água, só que água laranja, e eles botam uns efeitos e tal, tipo, tem como se fosse... Não é faísca? Qual é aquele negócio que tipo... Tic, 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 Fica assim no ar, tipo na lava, faz. que é tipo... Chum. Não, não é faíso. Faz, faz é que quando você faz... Pss, e aí, pim! E não é fuligem, não sei. É, mas entendeu? É, Fica coisas no ar. Coisas no ar e tal. É... Detrito. Solar é, é solar flare. Não, não, definitivamente não é. é são um tipo detritos assim no ar. Então eles dão uma tematizada, fica legal com luzes, não sei o quê. E aí a pessoa, eles têm que passar tipo por obstáculos e tal. Me lembrou um pouco aquela série Ultimate Beastmaster. Só que eu achei muito melhor porque as salas variam. Então não é sempre a mesma coisa. Então são dez episódios. Os cinco primeiros são cinco salas diferentes. É tipo sala, quarta, quarto, cozinha, etc. E os últimos cinco episódios... São as mesmas salas, mas em versões mais difíceis Então as coisas estão mais distantes estão etc e tal Também gostei muito que os competidores não são atletas Isso eu achei muito legal, então não é tipo Alguns até são, mas a grande Cara, tem tipo professor de colégio, tá ligado? Uhum. Então tipo, é, é muito divertido Porque os caras não são fodas no que eles fazem Então eles, fa... eles cometem uns erros que você... você Isso que eu achei legal, você fica tipo Pô cara, como é que tu errou isso? Eu conseguiria passar esse obstáculo? Sabe?
1: Qual a duração Fala, do episódio? Três horas Três <risos> horas
0: 50 minutos.
1: Mas não, mais,
0: não. essa tecla aqui, cadê? Essa tecla aqui da setinha, ela é tá. a sua amiga. Ela é a sua amiga, por quê? Ah, Começou o episódio. Ir... Não, vem comigo, Cris. Começou o episódio. Pula, 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 pula a introdução. Para quando a primeira equipe entrar e começar a se mexer. Assiste. Beleza, a equipe conseguiu ou não conseguiu. Vai, entra uma outra e tem, tipo, uma apresentação. Pula, 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 pula. Vai pra eles brincando. Uhum. Caiu, conseguiu, vai pro próximo. Então pra mim durou, episódio, tipo, episódio de uma hora 20, dura... Você é...
1: tá usando esse, esse, essa série tipo droga, então. Você só quer sentir o Sim. prazer de ver as pessoas Sim. se ferrando. Entendi. Sim,
0: exatamente. Cara, muito legal. Eu dou um solidíssimo 4 de 5. Gostei de verdade. Recomendo. Jogo da Lava. É pra se divertir. É ver antes de dormir. Ver almoçando e tal. Maneiro. E pra fechar, eu decidi dar uma chance a uma plataforma chamada Quibi. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, não que é uma plataforma de conteúdo curto, criada pelo Jeffrey Katzenberg, que ele é um dos fundadores da DreamWorks, e um cara bem filho da puta também, mas ele é um dos fundadores da DreamWorks. Qual é o lance? É tipo um Netflix, é um streaming, de séries com episódios de até 10 minutos de duração, e a média fica ali entre 6 e 9 minutos, okay. pensadas desde a produção para serem assistidas com o celular na vertical, com o celular em pé. Então, você pode assistir na horizontal, de boa, mas a graça da parada é você assistir com o celular em pé e tal, como se fosse, sei uhum. lá, stories do Instagram e tal. Eu baixei pra testar, é uma plataforma americana e tal, é de graça pra você baixar, são 14 dias de teste que você pode fazer, e depois começa a cobrar 32 reais, que é caríssimo, eu achei, não vou pagar Eita. isso nem fudendo, de um é o tipo, é preço da Netflix, por uhum. pouquíssimo conteúdo. E aí, mas eu falei, tipo, cara, eu tava curioso até pra esse lance de ver a série em pé, como é que funciona e tal, e aí eu fui ver uma série chamada The Stranger, que é da Christian, com a menina do It Follows, que é um filme que a gente gosta bastante. Tá bom. Ela é uma motorista de Uber genérico, que recebe um passageiro psicopata, e aí começa um jogo de gato e rato. O cara perseguindo ela, ela tentando fugir, ninguém acredita nela e tal. São 13 episódios de 8 minutos. Então, tipo, é um filme. É um filme dividido Excelente. em oito partes. Uhum. Excelente. E, Christian, eu vou te começar agora de, no mínimo, de ficar curioso. Tá bom. A série inteira se passa o quê? Em uma noite? E ah. cada um dos três episódios representa um bloco de uma hora nos acontecimentos. Então começa Entendi. com, tipo, sei lá, 10 da noite, é o próximo episódio 11, meia-noite, por assim por, assim por diante tal. e tal.
1: E você falou que você consegue ver na horizontal. Como é que fica? Fica, tipo...
0: Isso é que é interessante. Um tipo assim, não, isso que é interessante. Primeiro, o lance de você estar com o celular na vertical e você botar na horizontal é muito fluido. Tipo assim, no, no YouTube tem um ele dá uma carregadinha. É pouco, é pouco. Mas o YouTube, quando você faz, por exemplo, ele toma um tempinho, alguns milissegundos, pra dar uma carregada e ajustar o vídeo pro, pro que você tá fazendo. Cara, é instantâneo. É literalmente, tipo, virou, já, já acertou. É bizarro. Mas então ele que...
2: acompanha o seu movimento? Não, o, não, não, não. Ele só vai ele vertical de vertical pra...
1: que sentido que ele acerta? Tipo, eu digo, como é que fica o frame? O enquadramento? Então, isso aqui é interessante. Tem cenas
0: que você vê que, claramente... Assim, quando, quando eles foram gravar essa The Stranger que eu assisti, dá pra ver claramente que eles foram gravar pensando em assistir na vertical, porque a diretora... Isso que é legal, é uma série criada e dirigida por uma mulher, todos os episódios, é super legal. Uhum. Quando ela foi, ela foi gravar, ela tem, teve em mente que a cena é vertical. Então, o que acontece? Muitas cenas, tipo, 90% das cenas, o enquadramento dos personagens, dos pontos de foco e tal, é bem no centro da tela, é bem centralizado. Ele quebra a regra dos terços e tá tal, bem centralizado. Só, e aí, o que acontece? Tem cena que... Eu, Cara, direto, nos primeiros episódios, eu ficava virando o celular toda hora pra ver, tipo, e como é que é essa cena na vertical? Como é que é na horizontal? Não sei o que como é... que é o lance? Claro. Tem cena que, claramente, o que aconteceu foi gravaram numa puta resolução, provavelmente deve ter gravado tipo, em 4K, e aí, com a pessoa centralizada, que quando você vira, é só um corte na, na, né, centralizado. Que fica muito bom, Ué. fica de boa. Mas aí, o mas... foco do corte muda. Às vezes muda. Não, mas, mas não necessariamente, porque como na horizontal já foi gravado com um negócio no meio não necessariamente uhum. vai mudar o, a posição do Entendi. corte, entendeu? Mas tem algumas cenas, são poucos, mas tem algumas cenas que são outras câmeras, que, tipo, na horizontal era uma câmera mais artística, sei lá, mas você vê que tem uma outra câmera em outro posicionamento com a pessoa no centro e tal. É, 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 tipo, as pessoas pensaram naquilo. Não é só, tipo, uhum. pegar um vídeo que foi gravado na horizontal e cortar ele no meio e tchau, Entendi. entendeu? E até em cenas que, tipo, na horizontal, tem um personagem entrando numa loja, por exemplo, meio que da esquerda para direita. Na horizontal... É só a cena parada com ele entrando. Na vertical, a câmera... É como se a câmera estivesse acompanhando. Só que, cara, foi feito na pós, né? Mas é muito bem feito. Você não tem aquela sensação de que é um efeito de vídeo que tá movendo a câmera? Parece que realmente é um movimento físico e tal. Cara, funciona muito bem. Achei muito interessante. Essa série do The Stranger é bem legal. Acho que pra quem gosta de... Tipo aquele filme do colateral do Tom Cruise, o Jamie Foxx, que o, o Tom Cruise tá perseguindo lá o cara do táxi e tal. É muito maneiro. dou um 4 de 5... E, cara, pro Quibi, eu achei interessante pra caramba, assim. É uma pena que lá fora tá um flop forte, assim, mais forte, de tipo... Uh -huh. de, eles, tipo eles tinham uma projeção de usuários. Eles conseguiram, tipo, 10% dessa projeção. Uh -huh. é, uh -huh. é, uh -huh. é, e tem dinheiro da Disney na parada, tem investidores e tal. Porque eles lançaram na pandemia, basicamente. E sendo que a proposta do Quibi é, tipo, você poder ver episódios curtos das coisas no ônibus, no metrô, na pausa do trabalho, só que é, não, tem, não existe mais isso, existe, ligado. É. e você não pode vir pela TV, você tem que vir pelo celular, então esse cenário de pandemia fudeu muito eles, assim. Então e tem outras tretas internas lá, mas enfim, achei muito interessante, é, não vou pagar 32 reais, acho que não vale a pena, mas, e vale dizer também, é tudo em inglês por enquanto, tem legenda, mas só legenda é em inglês, então se você não sabe inglês, infelizmente não dá pra usar, mas eu recomendo, cara, até pra você, Dabu, sabia? Tipo, baixa, dá uma olhada. Tem, tem, como tem muita grana na parada, tem muito ator famoso, tipo, é, tem o Christopher Waltz, ele tá numa série que eu tô assistindo, tem o Liam Hemsworth, que é o irmão do Thor, tem, tem o Idris Elba numa série, tipo, tem uma galera grande envolvida, tá ligado? então como é, que,
2: como
0: é que se escreve o nome desse aplicativo? Q-U-I-B-I, kibi É tipo kibi com uh -huh. Q e U. Entendi. Então, tipo, cara, vale a pena baixar... Como é tudo curtinho, em duas semanas eu acho que você consegue ver tudo que você quiser, tá ligado? E tem, não tem tanta coisa. É, e só pra fechar, semana que vem eu vou trazer uma outra série desse Quibi que eu tô assistindo que eu gostei tanto que ontem eu fui dormir duas da manhã. E vocês sabem que o quão significativo Uau. isso é pra mim. Tipo, Gacete. eu não consegui parar de assistir. Mas enfim, vamos então pra jogos, Christian. Não tenho jogos. Não tem jogo também, né? É bom.
2: Eu tenho só uma demo de um jogo que saiu na Steam essa semana, de um jogo chamado Inglit. É, Y-N-G-L-E-T que é um joguinho indizera, é, que você, tipo, é um jogo muito artístico, meio abstrato, que você joga como se fosse uma raiazinha meio bizarra, que uhum. você tem que ir saltando, tipo, como se fosse um golfinho que salta da água, sabe? Só que aí você tem que saltar de um quadrado para outro, entendeu? Quando você tá, tá dentro de um quadrado, você tá tipo, Qual é o som que o Golfinho faz? Eu não consigo. O Golfinho. Essa é a minha maior sina. Eu não consigo imitar um Golfinho. Cara,
0: é tão engraçado o som que o Golfinho faz. Eu queria muito saber poder imitar pra poder eu, lançar é, em momentos
2: aleatórios, é. tá ligado? É, eu, eu, eu infelizmente não consigo. Eu, é, é o som que eu não consigo, é o som que me escapa até hoje.
0: Tudo bem, desculpa, pode continuar.
2: Mas é. Enfim, aí você, tipo, salta de um quadrado pra outro. Que, tipo, é como se fosse Mario Galaxy nesse aspecto. Que, tipo, só que ao invés de ser na órbita do quadrado, você tá dentro do quadrado, você tá seguro aí, você tá Mas dentro eu, daquele campo de gravidade. O
0: jogo é 2D, é 3D? Tipo, 2D, é... 2Dzão, 2 d 2
2: Aí, tipo, a ideia é um jogo de plataforma, que você tem que chegar até o final do nível saltando de quadrado em quadrado, só que aí tem outras mecânicas também, tem, uhum. tipo, tubos que você sai correndo pelo tubo e sai numa velocidade alta, tem paredes que você pode quicar nela, então você salta o quadrado e quica uma parede para chegar em outro quadrado que tá mais alto... É uma mecânica assim. Tipo, é bem divertido, é só uma demo. O jogo oficial não lançou ainda, e tem acho que duas ou três fases na demo. E, e eu achei o conceito bem maneiro, eu achei muito bem executado também. É, e é muito bonito o jogo também. Porque, Qual enfim, que é o nome? É bem abstrato: English. English. só letra aí. Do seu nome? Y-N-G-L-E-T.
0: Tá bom, pô, maneiro. Tá demo, né? Então dá pra pegar. É demo de graça, de graça.
2: é. é. Maneiro. Demo, você vai achar que joga.
0: Maneiro, tá bom. Cara, eu esqueci de comentar um, um detalhe sobre o Last of Us, então vou falar aqui rapidinho. Eu achei ah. o sistema dele de, de save, de save automático, muito uhum. inteligente e me apeteceu demais. Porque Como assim? o save... No, por exemplo, normalmente, o jogo que tem confrontos. Ah, você vai agora entrar numa sala com os inimigos, uma área que tem inimigos. Como é que funciona o save automático? Tipo assim, você vai entrar na área, ele salva. E aí, ele só vai salvar de novo... Quando você matar todo mundo naquela área e passar para uma próxima. Mais ou menos. Eu sendo meio bruto, tá mas é mais ou menos assim que funciona. O Less of Us, ele tem um sistema de save automático que ele te perdoa muito. Ele é muito... Como é que é Forgiving? da Bué. É, é, é perdoa, né? Ele perdoa muito. É, é, é Porque, é. assim, você entrou numa área com o um inimigo. Ele salvou. Cara, você matou o um inimigo e você ficou cinco segundos depois de matar o um inimigo sem nenhum conflito, ele salva de novo. Matou o próximo, ele salva uhum. de novo. Então... Eu gostei muito disso, eu entendo que pode ter gente que acha que isso é fácil demais, mas eu gostei muito porque isso me permitiu explorar muito. Então, tipo assim, sei lá, eu, eu entrei na área, tem um inimigo que tá lá na puta que pariu, eu fico assim, pô, será que eu consigo acertar a flecha dele na cabeça? Aí, pum, e não consegui volto e carrego de novo e continuo. É, tá é, é engraçado. Tipo, isso me
1: permitiu brincar, isso me permitiu brincar, entendeu? É, é engraçado porque você só tá descrevendo basicamente a experiência de jogar, tipo, um Skyrim ou um Fallout e ficar apertando um quick save que nem um endoidado.
0: Sim, ou então um jogo Foi. que, tipo, que a premissa do jogo é você voltar no tempo rapidinho, tá ligado? Que, tipo...
2: Eu acho que isso é uma faca, uma faca de dois legumes. É, porque, tipo, eu tive experiência, assim, onde... Eu tô lá no meio da luta e tal, aí estoura uma porradaria. E eu, não é porque eu fui pé, tipo, alguém me viu que eu vou querer reiniciar, né? Mas aí, tipo, eu gasto em pra caralho, salquei <risos> e tal. E aí chega uma hora que eu, eu consegui escapar, assim, e sair da visão deles... E aí eu, tipo, voltava ao modo furtivo, coisa eles me procurando e tal, só que. Só que ia ver, eu torrei tudo, tá ligado? Tipo, eu torrei ah, tudo. E aí eu tinha. já salvou. Aí, e aí já salvou. E aí eu fico, tipo, fudeu, como é que eu não sei? Tá
0: mas no mínimo, pelo menos, eles têm como você reiniciar o encontro. Eles têm dois tipos de load rapidinho ali, que é tipo, reiniciar o último checkpoint e reiniciar o encontro, que normalmente é, é, aí sim, é lá no começo do, da sala da região sim. que você entrou. Mas, cara, eu gostei muito, porque isso me permitiu... Cara, eu ficava, eu ficava brincando. Tinha hora que eu ficava, tipo assim... Eu sabia que tinha um inimigo ainda numa área grande. E eu não conseguia achar. Eu falava, quer saber? Eu ia correndo pra algum lugar, ficava tirando pra ver onde é que o cara tava. Ah, beleza, ele tá ali. Aí eu, pum, voltava de novo. E, lá, gostei muito.
2: Eu achei ah, ótimo. Ali, eu vou aproveitar essa deixa de a gente estar falando de, lá, parte de novo e avisar que terça-feira... Se você tá vendo a live, terça-feira, se você tá ouvindo o podcast... ainda é terça-feira, só que terça-feira é amanhã. <risos> vai ter <risos> um Solto Play especial Spoiler Cast... De The Last of Us Parte 2. Uh, então, procura, uh, procura o salt play aí no, no seu agregador de podcast favorito. Assina e não perca, porque a gente vai vai, vai, vai ser bom esse podcast. podcast tá mesmo. bom.
0: Vamos então para diversos, Christian. A hora favorita no do... Não há
2: diversos.
0: É, é, é por isso que eu parei de cantar essa musiquinha, porque não faz mais sentido. Não, é Tem diversos, da semana... Tá bom. Não, Christian, guarde suas desculpas tá bom, pra você, tá bom, Christian. Então. Guarde suas desculpas pra você. Tem diversos, da tá bom? Vamos para a
1: notícia. Ah, interessante. Nunca cara. foi minha hora favorita. Nunca foi minha hora favorita. É a sua hora favorita. Mentira, tá bom. Eu tenho um diverso sim. Eu vou recomendar ah. aqui uma coisa. Eu vou recomendar a live que aconteceu essa semana entre o Mano Brown e o Drauzio Varela. Tá bom. Carinhosamente apelidada de Mano Brown. <risos> muito bom, tá bom mas então, você tá ligado é... que você falou errado o nome dele, né ah, é doutor é Alzo, desculpa é Alzo, pelo amor de Deus eu adoro essa merda, adoro esse, essa merda. É. e aí de, de, de consequência eu vou recomendar também aqui vocês ouvirem um pouquinho de Racionais e é isto, tá bom okay.
0: vamos então para notícias, Christian
2: não, não, não tem tem notícia, tá bom eu tenho uma porrada de notícia de jogo, então eu posso fazer assim, você faz notícia se tiver e eu faço metralhadora de notícia de jogo.
0: Faz metade de metralhadora e depois eu entro, vai.
2: Tá bom, vamos lá. Primeiro, anunciar um jogo novo de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot It's About Time, é o quarto jogo na franquia, depois de muito eu tempo sem um jogo novo.
0: Achei muito interessante que esse jogo, ele já sai datado. Não, eu achei não, eu excelente, achei, excelente. Achei. Ele, já sai,
2: ele já sai lançado em 2010. eu achei eu e, que... ele, tem, ele tem uma jogabilidade mais retrozinha, o que eu não acho que é. seja um problema. É, mas legal, eu achei que... bonito, eu achei legal. Não. Legal, legal, eu tô, eu tô sendo babaca. E o trailer é tipo... Tem uma música que você fica tipo... Ah, assiste um trailer, é legal. Sim, The Club do
0: 50 Cent, mas continua isso
2: é. é... Além disso, foi revelada a nova personagem que vai entrar no Smash Bros Ultimate. Segunda-feira, ou se você está ouvindo o podcast, sem ser se é na live, segunda-feira, mas também é hoje. Uhum. <risos> é a Min Min, que é uma personagem de ARMS, que é o jogo de luta do Nintendo Switch que eles lançaram lá no lançamento do console. Achei o design dela bem interessante. É bem maneiro, cara. Eu, eu assim, eu pessoalmente não, não tenho nenhum afeto pela franquia ARMS. Tirando a Ninguém música tem, tema, que é, nem, que é tem muito. Cinco pessoas. <risos> Né, é que a música também é bem legal, mas eu gostei porque a jogabilidade dela é bem diferente. Porque ela é uma personagem de combate corpo a corpo, só que ela tem um alcance absurdo, entendeu? Uhum. É, então, tipo, eu tô muito curioso de poder jogar com ela. Aliás, segunda-feira no canal do 1010, daqui da Twitch, twitch.tv/10107 ou 1010combr live vai ter gameplay dela. Eu vou estar jogando ela assim que ela lançar, então fiquem ligados se vocês quiserem ver como é que é e tal. É... E ela é só o primeiro personagem do novo pack, que tem mais cinco personagens por vir, além dela, se não me engano. Meu então Deus do bom. céu,
0: vai ser, caraca, meu irmão, Vingadores. Nossa,
2: cara, pois é, assim, o Smash que já é o Vingador dos games, né? É. é. Eu tava esperando o <risos> responder, ele só tava se balançando como com é um abacaxi.
0: o <risos> filtro aqui, eu sou um abacaxi e eu adoro que o meu cabelo mexe, mas enfim, continua aí, da boa.
2: Beleza. É, e teve uma live essa semana sobre Cyberpunk 2077. Uhum. É, onde foi anunciado Teve um trailer novo de história Teve também, é, anunciaram uma mecânica nova Que é o Brain Dance Que você tipo, entra na memória de uma pessoa Só que aí você consegue tipo, se destacar Do que só a pessoa vê e, tipo, é, é um bagulho muito doido Você procura tipo outros pontos de vista as coisas que ela escutou, mas ela não percebeu Reflexo no espírito que, 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 que. Realmente é tipo um modo detetive assim, Pra você analisar uma cena uhum. eu, dessa que eu
0: fiz que nem o Christian Eu resolvi ignorar, porque eu já vou jogar o jogo eu, não, é então,
2: eu, eu
1: assisti um pouquinho só pra ter uma ideia do visual e das mecânicas. Mas não, mas, mas assim, o vídeo é horrível, a, o vídeo foi muito chato, eu não gostei, a apresentação demorada, então eu só ah, assisti eu alguns, vi, alguns segundos, alguns minutos. Mas eu adorei, quando mostraram essa mecânica de você ver a memória da pessoa, né, mostraram um diálogo entre duas, duas figuras, e a, a, a fala de cada pessoa aparece em cima dela, eu achei isso incrível. Sim, tá ah, bom,
2: detalhes. E outra notícia sobre Cyberpunk é que em 2022 nós teremos um anime de Cyberpunk 2077 chamado Cyberpunk Runners. ele vai para Netflix e ele é produzido pela Studio Trigger, que é o mesmo estúdio que fez Kill la Kill e Gurren Lagann, que são dois animes muito bons. Tá bom.
0: Eu tenho só uma notícia aqui que o Terry Crews, ele falou que os roteiristas de Brooklyn Nine jogaram fora todos os roteiros que eles já tinham para a próxima temporada e vão recomeçar do zero para abordar essa questão do Black Lives Matter, da situação do George Floyd, da violência policial e tal. Muito maneiro, muito maneiro isso. Eu não eu esperava é. menos. Eu, eu, a, a, a gente comentou semana passada, eu, eu já duvidava que a série ia voltar normalmente, depois que aconteceu o impossível.
2: Eu, eu, a, eu sabia que eles iam, digamos assim, abordar esse problema de alguma forma, mas pô, jogar fora todos os roteiros, eu confesso que eu não, não, não esperava. Mas, pra, Tudo bem que pode...
0: Foi... Pode ser que, tipo assim, eles tinham um roteiro. Eles é. tinham começado a escrever, tipo, ontem. E aí tipo, ih.
2: É, é tipo roteiro. Episódio 1. Um, Jake Peralta <risos> fala. Era eu isso, né? Foi aquele episódio obrigado. de Bob
0: Esponja, tá ligado? Que ele tem que fazer aquela redação e aí ele só bota, dã", tipo, gigante assim. Ele ficou o dia todo pra botar,
2: tipo, ô, e aí acabou. E aí jogaram fora. Mas eu achei isso Ótimo, maneiro, cara. cara.
0: Obrigado, Christian. Foi na linha? Não.
2: Caraca, o, o Esperon fez a referência ao Bob Esponja, sendo que ele é um abacaxi. Isso quer dizer que... <risos> Por quê? Porque, porque, ó, vem comigo nessa, vem comigo nessa. Porque o Esperon ama o coração. E onde está o coração do Esperon? Dentro dele. Então o Bob Esponja habita onde? Dentro do coração do Esperon, que é um abacaxi. E onde o Esperon mora? Um abacaxi. Continua o eu não, não, o Bob Esponja eu... mora um abacaxi. Caraca, eu vou
0: só ignorar. Que porra é essa? Eu... Caraca. É, Caramba, daqui a pouco o Dabu tá lançando um stand-up sobre as drogas também, é, vai vendo. Achei maneiro. Achei maneira essa iniciativa e tal, bem legal. Cara, tem outra notícia, que é uma notícia ruim, que rolou até, acho que foi recentemente, em relação à nossa gravação, que descobriram que tem uma, tinha uma idosa em situação análoga à escravidão, não sei se vocês ficaram sabendo essa história, não que, que não. uma gerente de marketing global da Avon tinha uma, tipo, uma funcionária escrava, e tipo, vai tomando seu cu. Tipo, ela só pagava 200 reais, no máximo, pra mulher, e já não pagava muito tempo, e descobriram a mulher, porque, tipo, acho que alguém denunciou, ela tava num imóvel abandonado, tipo, a família morava lá, e eles foram Gente. embora e deixaram ela trancada lá. Tipo, ela ia morrer, deixaram ela pra que morrer. isso? Caralho, cara. E aí, tipo, e botaram, prenderam ela, a mulher em flagrante, eu esqueci o nome dela, eu esqueci, não, eu não anotei o nome dela aqui, eu devia, até devia ter anotado, e aí, cara, prenderam ela em flagrante, botaram a fiança, 2.100 reais pra uma pessoa que é gerente global de marketing de uma multinacional. 2.100 uhum. reais. Obviamente ela pagou, tá em liberdade e vão ver o que vai dar. Mas, tipo, cara, pô, você cara, gente de marketing da Avon, ela deve ganhar no mínimo uns 20 mil por mês. No mínimo. Uhum. E, e ter um funcionário em, em situação de escravidão, tipo, não que se você ganhar pouco justifique. Mas é pior ainda, tá ligado? Tipo, cara, você pode pagar um salário digno, sabe? Tipo, cara, as pessoas. É o que tem. É interessante, entre aspas, isso, porque tem muitos estudos que falam que. Quanto mais grana você tem, grana tipo de verdade, assim, tipo rico, uhum. quanto mais rico você é, menos empático você é, no sentido que você verdadeiramente deixa de enxergar a gente pobre ou mais pobre que você como pessoa. Como pessoa, é realmente uhum. isso. Então, tipo, para essa escrota aí, e todo num fenótipo, todo o fenótipo dela todo trabalhado aí no Midsummer, tá ligado? Curitiba? Uhum. Ela uhum. devia olhar pra essa idosa como um bicho, pra ela já ser pior até do que um bicho, tá ligado? Nossa, Enfim, cara, caralho, cara, o
1: Brasil, isso 2020, cara, tipo, Brasil, tá ligado? Enfim, teve também, dois... teve hum. também a saída do ministro de educação, né? O vai ah, é, fugiu. foi a... é, ele, ele fugiu. É, ele literalmente fugiu. É o primeiro caso de uma pessoa que foge de um
0: governo que apoia ele. Pois é, cara. É. O cara falando que tá exilado. Tipo, cara, você tá exilado. Quem tá te perseguindo, cara? Você tava sendo é. investigado pelo STF. Você fugiu. É muita loucura isso. E aí, altas tretas aí e tal. E aí, o um novo ministro da Educação, que é um cara também militar, Sim. já descobriram essa semana que ele emitiu no currículo dele, que ele não tem doutorado pela Universidade da Argentina lá, que ele falou que tinha. Ele fez os créditos, mas ele não defendeu tese, ele não foi aprovado. Então, ele não tem... É mais um ministro que não tem uma forma... É engraçado, eu já vi gente falar sobre isso, que, tipo, o governo Bolsonaro no geral eles, por fora, eles odeiam, tipo, a academia, eles odeiam conhecimento, eles odeiam ciência e tal, mas você uhum. vê que, por dentro, eles têm essa necessidade de uma aprovação acadêmica que eles não têm, por isso que eles mentem Sim. no currículo. Então, é muito, é muito uma situação de gente que, tipo assim, que queria fazer parte, queria ser parte dos, entre aspas, intelectuais, assim, da, da população, uhum. não conseguiu e fica ressentido a ponto de mentir publicamente sobre uma parada que, tipo, cara... Vão descobrir. Tipo, é óbvio que isso vai ser descoberto, sabe? Enfim, é muito... Brasil. O Brasil e... é maravilhoso.
2: Você viu também que parece que o, o Queiroz tá vendo coisas de relação hum. premiada?
0: <risos> Cara, Cara... Ui, se isso acontecer, eu vou tirar toda a roupa.
2: <risos>
1: Algum eu dia pera... vai, vai, vai sair um filme, ou uma série, ou os dois, sobre tudo que tá acontecendo em 2020 no Brasil. E não vai ser tão bom quanto a realidade.
0: Não, não é. vai. Até porque quem assiste é, essa deixa série... Deixa
1: eu... Deixa ah, eu me frasear aqui, não vai ser tão chocante. Bom não tá sendo. <risos> ah, ok. É
2: bom, tá bom, bom como drama, né? É,
1: exato. Vai dar bom, segue com essas notícias aí.
2: Eu só tenho mais duas notícias que, primeiro, teve uma live de The Avengers, que é o um jogo aí que a Square Enix tá fazendo dos Vingadores. Eu
1: quero, ah, eu, quero, eu quero dar chance. Eu quero dar chance.
2: Cara, não,
1: que jogo genérico, que jogo idiota, por quê? É, não é idiota, não. Que... Com
2: calma, hipérbole, é, tô hipérbole. Não,
0: solta o ódio, é o idiota mesmo, isso aí, Cris.
2: É, mas enfim, cara, é assim, o jogo realmente, a gameplay pra mim não tá, nada tá realmente me chamando, tá ligado? O que tá me chamando ali é o fato que é Vingadores e, tipo, parece que a história é um pouco interessante, entendeu? Porque tem o Modoc, eu não sei como que eles vão encaixar o Modoc nessa história. É, parece que ele é o grande vilão da parada. É, mas eles mostraram que, tipo assim, vai ter mecânica, tipo, vai ter missões cooperativas, vai ter missões de história single player, que aí você joga com um herói específico, é, você tem como customizar o herói com, tipo, 350 bilhões de armaduras diferentes, tudo baseado em, em, em variações do quadrinho. Mas é, tipo, eles não tanta coisa assim, sabe? Tipo, foi é bem pouco, na real... Eu sei lá, eu não sei se esse jogo vai ser bom Esse eu jogo vou...
0: tem um problema que o Dabu já levantou No grupo dos patrões Que é o Hulk Tipo, o Hulk o Thor, esses personagens são muito fortes é, Tipo, como é um videogame Foi o meio ter... que não...
2: levantou
0: isso Como é um videogame Eu entendo que não dá pra, tipo Você tá controlando o Hulk e aí vem um inimigo Tipo, humano e você tipo dá literalmente Ou um robozinho, você dá um soco nele e ele explode Tipo, se for um ser humano ele explode em sangue Tá ligado? Porque tipo, é um soco do Hulk eu entendo que não dá pra fazer, mas ao mesmo tempo, tipo, pô, é estranho, sabe?
2: É, e tem outra questão também que, tipo, a, a, a digamos assim, a, a... Não é bem direção de arte, palavra que eu tô querendo usar, mas é alguma coisa... O design. Aí. É, é, o design é muito distante, porque você tem, digamos assim, o elenco principal que você tem, que são os Vingadores que a gente tá acostumado no cinema, né? Eles, naturalmente, são muito remetentes ao MCU. Né? Uhum. É, tipo, o Homem de Ferro parece Lembra muito o, o Robert Downey Jr. É o, quê? É, o Thor t -t 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 Tudo é muito fotorrealista Nesse sentido, né? Só que aí qual que é o problema? Aí você tem o Thor Ele chamou o Travis Willingham pra fazer o Thor Que tipo é o, o mesmo cara que faz o Thor do desenho Então ele faz a voz do Thor do desenho Que não encaixa com o Thor Que aparece com o Thor do filme entendeu E ao mesmo tempo o vilão é o Moldock Que é tipo um robô com uma cabeça gigante Uma coisa muito bizarro, entendeu É tipo... Sei lá, parece que eles tentaram juntar vários aspectos de quadrinho, filme, só o quê, só que, tipo, botou tudo na estética de filme, não sei lá, tá, tá, não sei.
0: É, vamos ver o que vem por aí, quando é que é, ele lança?
2: Ele lança em setembro, eu acho, agora tá... Ah, junto com o
0: Cyberpunk, vai
2: vender bastante. Não, Cyberpunk foi adiado pra novembro. Ah, ah, então ufa, ufa, agora, agora vai vender. Que uma baú,
1: uh! algum dia.
2: É, mas, é, mas é, é, e a última notícia é que teve um outro jogo indie anunciado é, essa semana no, na, na stream Day of the Dev, que celebra desenvolvedores indies, chamada uhum. The Artful Escape, que é um jogo, uhum. se não me engano, ele, ele, é, ele é distribuído pela Anapurna Ana 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 Ana, Ana Ana Interactive, é, que é um jogo que você joga como o filho de um artista que quer hum. se tornar um guitarrista entendeu? De uma Oi. banda, outra banda famosa e tal. Só que aí você começa a entrar, tipo, meio que nas viagens muito doidas dele, que você, tipo, para quer é como se fosse o processo criativo dele de criar riffs de guitarra e tal. E você entra numa jornada muito doida, passando por mundos tipo, imaginativos, meio sonho, meio bizarros, entendeu? Tipo, eu não sei se a gameplay vai ser a coisa mais é, é, cativante do mundo, até porque, tipo, só tem um trailer e você não sabe de como a gameplay funciona. Mais? Mas, é tipo, o, o visual do jogo é um bagulho muito doido e muito bonito. Eu vou deixar o trailer no, no post, link do treino, no post, eu vou mandar pra vocês você assistirem. Eu, eu tô bem interessado. Você
1: Falou. comentou aqui de jogo indie, eu posso fazer uma recomendação de canal do YouTube? Ih, rapaz, manda. Vou, vou fazer aqui, o nome do canal é, se chama Get Indie Gaming, ou é tipo, pegando o jogo indie. Né? É um canal de um rapaz... Que faz a cada semana ou a cada mês também, vários compilados de jogos, de trailers de jogos índios ou de jogos indies que lançaram, que foram lançados, né? E é muito bom porque ele mostra muito jogo bom que você nunca, jamais saberia ou ouviria ou falar sobre se você não acompanha muito essa indústria, né? Então, assim, para dormir, às vezes eu assisto uns trailers ou, ou vejo os que lançaram em fevereiro desse ano e como. Eu sou uma pessoa que gosta muito desses jogos de aventura, né, de RPGzinhos né, mais clássicos. Jogos indie são perfeitos. São, é um terreno perfeito para esse tipo de jogo. E a foto aparece aparece um que é desse gênero. Então, cara, eu recomendo muito esse canal lá no YouTube, Get Indie Gaming.
2: É, eu posso fazer uma recomendação também de produtor conteúdo brasileiro sobre jogos indie? Pô,
0: pode. Se você pode, você é, pode.
2: Você pode. É, eu procuro o canal do Max Palaro. Ele ah. foca bastante em jogar jogos indie. É, ele faz live, ele faz vídeo no YouTube então procura lá que, que ele já até participou do Salt Play uma vez também no final do ano passado, Show. foi bem legal mas procura com o conteúdo dele que tem vários jogos de lá também
0: tá bom, já entrei aqui no canal que você recomendou Christian, parece ser legal hein tá bom gente, então esse foi é o nosso podcast, se você gostou ajuda a gente a divulgar, manda pros seus amigos traz alguém pro mundo do podcast lembra também de entrar lá no apoia.se ou no 1010, então você virar patrão ou patrão do site entrar lá no chat dos patrões conversar com a gente aí todo dia, comentar notícia e tal. A gente tem vários grupos diferentes também que a gente vai criando. Tem o um grupo de Dark, que vai bombar muito esses dias por causa da nova temporada.
2: Tem grupos tem grupo de de Dark também.
1: Ah, é? Aí daqui a pouco eu tenho que entrar lá. Uhum. Então é isso, cara. cara. até ó, eu, ah. vou, eu vou terminar esse programa fazendo uma crítica aqui e uma sugestão pro Telegram, que olha só. Grupos precisam de subgrupos. A gente quer grupos separados por abas e com vários chats juntos ali pra não popular um chat só. A gente precisa disso, senhor Telegram. <risos> tem que falar em russo pra ele entender, cara. Skavuska. Ah, Excelente. Mundo dos Nets. É então
0: é isso. Até a semana que vem, no Semana de 10, número 221, em julho. E, Christian, já vai ter passado nossos aniversários.
1: É verdade. E... Então para você gente.
0: Uh! É isso. Então até a semana que vem, no Semana de 10, número 221. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu! vamos para
1: filmes. Não, Deve ser, cara. What sério? Espera aí. Moreira. Peraí, peraí. Se localiza de novo aí. O Dabu, o Dabu quebrou minhas pernas aqui. A quarentena, essa gente, aí, tá, gente. Um... tá afetando a gente, tá, tá difícil, a gente não sai de casa há meses. Não comprei o dinheiro.
2: Eu dei um fuso rodado podcast para filmes logo de cara. Pô.
1: Ai.